3: Estamos en el Lunes Santo, en el 29 de marzo del 2021. Agradeciéndole profundamente que nos acompañe. 98. Eh, 98.5 DFM Heraldo Radio. Y aquí estamos como todos los días. Bueno, eh. Hay, eh, hay diversos temas, va, va a aflojar la la va a aflojar la agenda, ¿eh? tampoco nos hagamos aquí al desarrapado. Va a bajar la agenda eh, y es probable que, que, que la baja de la agenda, bueno, tiene que ver con que se vaya a descansar. Hasta el presidente dijo, que para que el presidente lo diga, que se va, uh, que se va a descansar. Pero también el presidente dijo que va a empezar a hacer ni más ni menos que... Este, giras sorpresivas no, no, si nos trae pero azorrillados el hombre giras sorpresivas y esas giras sorpresivas es para evitar y para, para la veda presidencial y todo eso o sea, quiere decir que supongo yo llegar a algún lugar y al llegar a ese lugar el presidente no lo avisará para que no haya actos este, de, en que llega y ya sea a favor o en contra entonces serán, supongo yo actos con tendencia a ser cerrados, ¿no? No abiertos. Pero bueno, esa es una cosa. Déjeme decirle que el fin de semana fui ahí por motivos eh, laborales a Monterrey y este... Eh, de regreso, ¿sabe quién iba en el avión? El presidente. Y debo de reconocer, pues yo fui así de los últimos, iba adelante, entonces... No fui así, porque ya ve que ahora van subiendo desde el fondo hasta adelante, sin importar si hay clase premier o nada. No E incluso las personas con con discapacidad, con algún tipo de discapacidad, lo que hacen es este esperar a que suban todos y ya lo suben, ¿no? Para. Sí. Hay, hay digamos, me consta, digo, de varios vuelos que he hecho en Aeroméxico, ahí, ahí son muy escrupulosos. Ojalá no dejen de hacerlo. El, el vuelo venía de Monterrey a México. Yo supongo que el, pre, el presidente viene de Cieneguillas, allá cerca de Monclova, en, en Coahuila, en. Eh, este Y debo, debo de reconocer, eh, a mí no me cuesta trabajo, eh, pero debo reconocer que con una gran, gran discreción, yo le diría, eh, puede haber quien esté enojado, así de fácil, porque se va en el mismo avión que el presidente y riesgos o lo que usted quiera, pero debo de decirle que el presidente pasó, yo nomás sí lo vi de reojo ¡pum! y se fue hasta su fila, la 10, creo que era una cosa así. Con cuatro personas más, todas, eh, primero subió una persona, luego el presidente y luego las otras tres. Todas en lo suyo, ¿eh? así auténticamente, nadie, así ningún tipo de ostentación, debo de reconocerlo. Y el presidente sin dar lata, que ya veces cuenta mucho. No, no, no me fijé si traía el cubrebocas o se lo estaba poniendo en ese momento. Es una de dos, pero también yo lo vi pasar así de lado y no, no quise voltear también para no molestar. no pero, este, pero sí le digo que me llamó gratamente la atención el hecho de que eh, no hubiera tanta esta parafernalia tan brutal, ¿no? para tan brutal que luego se acostumbra. Hay que agradecerle al presidente eso, eh, el, el, digo yo no estoy muy seguro de que va a ser en bolos comerciales, no, yo más bien creo que no, pero, pero el hecho de que eh, tomando esa decisión, el presidente se comporte y su equipo se comporten de manera, pues también lo debo de decir, eh, tan profesional, porque en el fondo hay algo de eso es este muy profesional la forma en que se hace, pero insisto, yo no estoy, sigo sin estar convencido de que sean bolos comerciales, me parece que los bolos comerciales de repente uno tiene lógica que el presidente los tome, pero en general yo no estoy tan de acuerdo, podría tener un avión mucho más discreto o algo así, no no esa parafernalia del Mexican Air Force One que nomás no se vende, pero bien que se rifa, pero lo que sí le digo a final de cuentas es que eh, este... Eh, digamos, el, el, el presidente, eh, al, y quiero reiterarlo, ¿no? Así, este eh, no, no, por ningún motivo diré lo que no vi, y lo que vi es esto que le estoy contando, y me parece que además, insisto, muy bien hecho. Bueno, eh, déjeme contarle también que este día, que, eh, eh, digamos, colorín colorado, el presidente, cuando llegó, yo ya ni supe qué pasó con él. Yo salí y ¡pum! No, pero este fui por mi petaca, como dirían antes, maleta ahora. Petacas los de Miguel, como el viejo anuncio. Y este y luego ya, eh, ya, cada, ya ya no supe más. Bueno, eh, déjame decirle el otro asunto. A ver, ¿qué fue lo que pasó en Tulum? Este es, es que esto es muy... Me parece a mí que adquiere cada vez... Eh, es, yo le diría... La relación de los cuerpos de seguridad con los ciudadanos es, por definición, dificilísima. ¿Por qué? Porque vivimos en un terreno de enorme desconfianza. Eh, yo, yo le diría que algo también que se ha venido dando eh, es que no se ha logrado, no se ha logrado revertir. Eh, la, la, la mala relación. En general hay una enorme desconfianza, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa desconfianza? Esa desconfianza es, me van a ver la cara y el cuerpo de seguridad no me sirve. Entiendo que es una generalización odiosa para las y los policías, porque hemos visto que hay una muy buena cantidad de muy buenas policías y policías. Usted lo ha visto simplemente en las manifestaciones. Es una prueba de ello, ¿no? cómo los ciudadanos enojados se echan hacia adelante, empujan, se van sobre la policía y las policías, sobre todo las mujeres, aguantan, aunque a veces pues, no aguantan, ¿no? Este Es un poco algo que yo bien podría calificar como hasta la ley de vida, ¿no? Bueno, eh, entonces se lo cuento porque uno se pregunta qué pudo haber pasado en la cabeza de los policías eh, que estaban, que, que asesinaron a la señora Victoria Salazar a risa, de El Salvador. ¿Qué pudo haber pasado en su cabeza? no Bueno, mire, la señora... Primero es importante, ahí hablaremos del asunto al rato, pero primero es muy importante poner en la mesa que la señora... Que, eh, me parece que, 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 que lo que se está diciendo es este brutal, pero la señora... Eh, dicen que estaba haciendo mucho escándalo. Me imagino si eso es ocasión para atacar eh, el problema de la manera en que lo atacó la policía. Segundo, dicen que estaba, luego se dice que estaba con tragos, que es una forma de victimizar aún más a la víctima. ¿no? Pero bueno, yo no me meto en estas dos variables, pero para, bajo la presunción de que pudieran ser estas variables que hubieran estado presentes, hay un protocolo de seguridad y de acción, que debe de efectuarse de manera precisa y directa. El asunto es que la señora eh, acabó siendo asesinada. O sea, hicieron la, la, la neutralizaron. Pero fíjense lo que son las cosas. Las imágenes son brutales. ¿eh? Porque la neutralizaron los policías eh, como si estuvieran verdaderamente ante un energúmeno de si estuvieran deteniendo a un luchador materialmente, ¿no? O a una luchadora, pues, ¿no? Que ibas a darles una llave y les iba a poner una golpiza. Pero fíjense nada más lo que hicieron con la mujer. Entonces, al hacer eso con la mujer, primero está el gran primer asunto, ¿dónde estaba el operativo? Luego hay otro asunto que, por favor, ¿no? No se puede perder de vista. Perdónenme, yo sé que a lo, a lo mejor a muchas y a muchos no les va a gustar. Es una mujer. O sea, había que cuidar a la mujer. ¿Por qué? Pues bueno, había que cuidar a cualquier ciudadano. Pero debe de haber permeado, yo supongo, una conciencia entre los cuerpos de seguridad, entre la sociedad, eh, eh, la sociedad mexicana, que habrá que tener un cuidado respecto a cómo el estado de las cosas en nuestro país respecto a las mujeres se ha agudizado y se ha agudizado en cuanto de hechos de violencia, por más conciencia que haya. Bueno, esta es una de las partes iniciales del asunto. Hay otra parte de este asunto. Es otra parte de este asunto, significa que, eh, fíjese lo que son las cosas, el día de hoy se inauguró el foro de genera, eh, generación e igualdad, convocado por la ONU, mujeres, por el gobierno de Francia y el gobierno mexicano. Por eso cayó todavía de suyo, muy jodido, pero todavía cayó verdaderamente terrible lo sucedido. Porque México se abrió al mundo el mismo día que le cuenta el México al mundo que un policía le colocó la rodilla sobre el cuello junto con otros tres policías y acabó matando, ahí va la otra variable, a una migrante que estaba en nuestro país refugiada, La Instituto Nacional de Migración lo ha confirmado, por razones humanitarias. Entonces, fíjese nada más el estado de las cosas. ¿Todo esto a qué lleva? Yo no, no crea que me voy a poner a colocar ahora también, resulta que el presidente es responsable. Claro que no, por supuesto. Pero sí creo, sí creo que es un llamado de atención muy importante en el sentido de que el, el discurso del presidente debe de ser más firme respecto a la violencia contra las mujeres. Debe de quitarse los atavismos respecto al feminismo y a la igualdad de género. Debe de quitárselos, sobre todo a los feminicidios. Feminici, feminismo y feminicidios. ¿no? Debe el presidente asumir una actitud mucho más abierta y franca respecto a las manifestaciones como las del 8 de marzo. Debe de quitarse el atavismo de pensar que esto viene del extranjero y entonces son prácticas importadas que en México no necesitamos de ellas. Todo eso Debe de quitárselo. Porque entonces su discurso adquiriría un peso enorme entre toda la sociedad y, particularmente, en los ámbitos de gobierno. El presidente, en los ámbitos de gobierno, se está a favor o en contra, pero básicamente se está a favor. Vea usted, y le voy a plantear las, las, eh, las eh, encuestas de eh, Roy Campos. Es impresionante cómo colocan en todos los estados de la República Mexicana, con muy pocas excepciones, una ventaja real de popularidad del presidente sobre los gobernadores estatales. Entonces, la voz del presidente adquiere una enorme dimensión. Y si el presidente no usa su voz para poner un alto en este tema, sinceramente vamos a estar en un problema todavía mayor. No quiero decir que la actitud de los policías hubiera cambiado si el presidente... No. Lo único que digo es, si el presidente tiene un discurso que es consistente, sistemático sobre estos temas, acaba permeando entre todo el país, debido también a la figura presidencial. Y a lo mejor los policías, por su cabeza al momento de llevar efecto un acto de esta naturaleza, pasaría por su cabeza todo lo que está sucediendo y las cosas que él podría también tener conciencia de mucho de lo que pasa Porque viene de todas las esferas El discurso de cuidado, cuidado, atención Atención, atención Al final el tema Quedó, si sí se lo confieso Muy, el, al final Estamos en un embrollo el presidente dice Nos da vergüenza, pues claro que tiene razón que nos da vergüenza Pero antes de nos da vergüenza ¿Por qué no hacemos cosas? Ese es el gran tema Lo de la señora Victoria es, es penoso Es lamentable, es una brutalidad, es triste o sea, porque no es la primera vez. Si digamos, es que estábamos antes, olvídese, soy salvadoreña, ¿no? es una mujer, caray, hombre, y estaba a la mano tener una actitud diferente respecto al asunto. O sea, estaba a la mano someterla Si ese era el asunto Hasta donde se sabe estaba haciendo escándalo Pero no estaba ofendiendo No estaba atacando No estaba, no traía un arma, caramba, a chihuahuas Que había que someterla de manera más ruda No, simplemente la vieron Dijeron, ándale, échate ¿Quién es esta ta, 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 vieja? Y órale Algo así debe haber pasado En el diálogo interno Que yo, algunos se sabe y otros no se saben También a lo mejor pasó por el imaginario De los policías en la torre, güey. No, no, ya, tírala a esa mujer, ya, ya. Vámonos, vámonos, ya. Llévala. Y cuando de repente dicen, ya no respira, como que no respira acá. Pss, la señora ya no respiraba. Yo creo que es un asunto integral. Esto es muy importante verlo. No lo podemos ver de manera unilateral. Es que pasó y listo. Esto pasó en función de algo que sucede sistemáticamente en nuestra sociedad. Es, es muy penoso, ¿eh? No se avergüenza. Eh, dice el señor Marcelo Obrar, que ya sabe que se defiende a menudo, también con esto de que ya le vieron cara de futuro. este Dice el señor Marcelo Obrar que en el fondo lo que está, para que esto no nos tipifica. Señor, somos del país que está colocando dos variables que son terribles. Una variable, periodistas asesinados, estamos creo que en el primero y segundo lugar indistintamente del mundo. Feminicidios, estamos igual. Entonces esto es muy relevante ese, es, eh, digamos, eh, ¿Cuántos números de mujeres asesinadas tendríamos que tener para asumir que traemos un problema? Con una es suficiente Esta violencia de género no para Yo creo que el abuso que hicieron de la mujer tiene que ver con primero un protocolo y con una brutalidad y segundo, dijeron, hombre, pues aquí rápidamente la sometemos, ¿no? Y miren el, lo que acabó pasando. La asesinaron. Esa es la palabra. Yo entiendo. No, no, que fue, la asesinaron, la mataron con alevosía y ventaja, ¿no? No, yo no la quise matar, pues sí no la quise matar, pero es como el embarazo. No está uno medio embarazado, ¿no? Estás o no estás, punto. Aquí es igual. O, o tú utilizas tus mecanismos que debes utilizar para atacar los problemas en función de la actividad que tú desarrollas, o no los utilizas o entiendes que no te corresponde a ti. Bueno, ahí lo dejo porque sí fue muy, 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 muy lamentable muy muy lamentable lo sucedido y yo espero que llegue hasta sus últimas consecuencias, cada vez que vemos estos asuntos llegará hasta sus últimas consecuencias, investigaremos, pues, no la pasamos así, llegamos es el discurso pregúntale a Claudia Sheinbaum y al presidente e iremos hasta las a los gobernadores de Tamaulipas e iremos hasta las últimas consecuencias de las cosas, pues ya, no marcha bueno, pues mejor no llegue para no, no lleguemos a ese estado de las cosas claro que se presentan hechos, pero no lleguemos a ese estado de las cosas, tratemos de frenar en el camino las cosas que estas cosas sean excepcionales, no cotidianas, y de repente empiezan a verse como cotidianas. Bueno, no, ya no me detengo más y vámonos, este, eh, seguiremos al rato. 29 de marzo del 2021. Gracias que nos acompaña
1: 16-17. Solórzano, el referente informativo.
3: Como siempre, con enorme gusto, saludo al doctor Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, especialista en el tema migratorio. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte, Tonatiu. Querido Javier, encantado de saludarte.
4: Gracias por invitarme.
3: Bueno, primero, este dos temas que tenemos de aquí hasta las 16.24. Ahí te va. Primero, ¿quién era Jorge Bustamante, del cual tanto nos acordamos con tanto dolor, pero con tanto cariño?
4: Mira, Jorge Bustamante, a quien acabamos de, de perder, pues es un personaje entrañable en muchos sentidos. Primero como académico más que destacado, como investigador primero del Colegio de México, después fundador del Colegio de la Frontera Norte, profesor en muchas universidades internacionales, y sobre todo para nosotros, Javier, y para los temas que acabas de comentar pues el gran defensor, no solo de la investigación sobre migración de mexicanos y de otras nacionalidades que están en tránsito por la región, sino fue un gran eh, estudioso y defensor. Y esas dos palabras eh, son difíciles de juntar, porque cuando se hace no es simple, hay, hay necesidad de tomar posición hay necesidad de hablar claro, hay necesidad de generar un conocimiento objetivo, eh, detallado, actualizado. Y a eso se dedicó Jorge Bustamante. Entonces, sí, ahí hay una contribución pues de gran calado para toda la historia de la investigación en temas migratorios, en temas de derechos humanos, y ya de manera más amplia, como sabes, Javier, pues el que abrió el campo también de los estudios fronterizos y derivado de esa apertura eh, su impulso excepcional porque el colegio de la frontera norte nació como una oficina pequeñita ahí en la zona río en el en, en una zona nueva completamente abierta con con expectativas muy bajas porque era la plena crisis económica en 82 pues nadie creía en ese proyecto y Jorge nunca cesó y lo que tenemos ahora es una gran institución que es el Colegio de la Frontera Norte tenemos un campo de investigación varios en la inmigración y de estudios fronterizos y, y también pues tuvimos un amigo entrañable alguien de una generosidad excepcional y con el que estamos todos en deuda Javier, todos y, y ahora que tocas el tema de, de migración de manera tan dolorosa, pues debo decirte que Jorge tenía ya un buen rato eh, peleando el tema mucho tiempo, pero nunca perdió esa indignación de enfrentar y confrontar los hechos de, de los abusos de Estado, ya no ya no de alguien de Estado, porque son políticas migratorias, pues que se nos... Se nos Metieron ahí en las instituciones del país, en, en migración, en policías y que siguen haciendo daño. Mismo en Estados Unidos tal, y, y seguro en otras latitudes. Pero esa defensa de las personas migrantes, refugiadas, eh, tan vulnerables, pues fue parte de su vida. Y, y te reitero ahí, eh, la deuda es enorme.
3: Bueno, eh, sin punto y aparte, sino punto y seguido, ¿qué piensas de lo que ha pasado con Joe Biden y su solicitud que se quede México con los migrantes y el mensaje que le envió Andrés Manuel López Obrador? Pues ¿Ya nos dimos cuenta que no somos tan amigos o, o más bien así es esto? Mira, de, de, de facto, Javier,
4: nos estamos quedando con los migrantes. El, el discurso de Biden lo entiendo tal vez en alguna conversación de escritorio, de alto nivel, pero en la vida cotidiana de, de las ciudades fronterizas mexicanas nos estamos quedando con ellos y, y están regresando pues a todo mundo en el sentido literal, solo hay eh, atención al, al rezago que se quedó de las personas del programa MPP que, que no son pocas y qué bueno que se les atiende pero el hecho de que ahorita tengamos una curva muy pronunciada de migrantes y refugiados, que también incluye mexicanos, por cierto, subrayado. Eso está generando una presión de todos los días, de personas que nos regresan eh, de, de manera súbita, como ha sido desde Trump, eh, familias enteras, porque ahora se mueven muchas más familias con niños, pequeñitos, y están eh, siendo, pues, regresados a México. Entonces, eh, lo, de facto está ocurriendo, Javier, sí. está sucediendo, eh, son son numerosísimos los casos de todos los días en Tijuana, en Juárez, en, en Nuevo Laredo, Matamoros, gente incluso que ingresa o intenta el ingreso por, por el lado de Texas y termina... Unas horas después, eh, regresada por Tijuana. Entonces, este el escenario no es sencillo y, y, y realmente estamos abiertos, para decirlo en términos genéricos, a esos retornos.
3: sí este, ¿Entenderá el mensaje del gobierno mexicano? Porque pues, el gobierno mexicano anda como si no pasara nada, ¿no?
4: Lamentablemente, eh, estamos muy fuertes y movilizando y haciendo también exhibiciones visibles en, en Tapachula con la Guardia Nacional, el Ejército, Marina incluso, obviamente personal del Instituto Nacional de Migración. Eh, en eso estamos muy fuertes ahorita, se cierra la frontera sur, pero la parte de la atención humanitaria, y esta que te estoy comentando, que es una crisis en crecimiento y en el, y, y, y grave, nada sencilla, pues está sin ser vista ni atendida.
3: Sí.
4: Quien quien está actuando son organismos de la sociedad civil, hay algo de apoyos de OIM y otras instancias eh, de este carácter, pero la, la cruda realidad es que hay un problemón social muy fuerte ¿no? y no le estamos poniendo la suficiente atención.
3: Te mando un saludo, doctor Tonatiu Guillén, con un abrazo solidario y fraternal, como tú lo sabes. Este, Nos acordamos desde todo el fin de semana, fíjate. Todo el sí. fin de semana. Yo realmente confieso que a este tema de la migración, mi conciencia se la debo a Jorge Bustamante y a ti. Sin duda. Hemos perdido un gran personaje, un gran amigo, y pues en su memoria siempre. Te mando un gran saludo, Tonatiu. Igualmente, querido Javier. Gracias. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El referente informativo.
5: I'm gonna
3: Para divertirnos en lunes, ¿no? Ya. Y santo. Sky Full of Stars. El cielo lleno de estrellas. es Coldplay. Que como sea, siempre. Siempre nos gusta porque igual lo pueden tocar en Marimba. Lo pueden tocar con Beto Godoy. Allá en Acapulco. Lo pueden tocar mis cuates este, de Cozumel. Allá al otro lado de la isla. Lo pueden tocar en Mazatlán. Aunque ya es más bien. Ya es otra cosa, ¿no? Más este otro tipo de música. Lo pueden tocar en troncones, chihuahuas, troncones querido allá en Guerrero. Este, bueno, entonces ahí está, pero como sea siempre es, una, es un grupo realmente bueno. Así de fácil que ya le he contado esa anécdota de que el papá de Chris Martin es un rico millonario. Y yo un día estando en una cuenta en la anécdota que en una reunión de pues de Ricardo's, se le conté hace poco perdón ¿eh? otra vez si está muy sabida me frenan o oh, no no pague el micrófono nomás me frenan de, así como el juego basta entonces resulta que el señor este, eh, le estaba sentado y entonces uh, otro empresario le dijo oiga mister martín eh, tiene hijos sí tengo dos dice uno de ellos este, es empresario financiero y el otro tiene un grupo de música ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama? Coldplay Ah, mire, oiga, a ver, pero el que me interesa es su hijo, el empresario Uf, Es decir, el señor Martín no es por nada, el señor Martín hubiera presumido a su otro hijo No, en demérito del otro, que quede claro, pero Coldplay es una banda mundial Bueno, nos gusta no 16 con 35 ahora en hora del Centro in
5: the sky, in the sky full
1: Dolórzano, el referente informativo.
3: No, eh, le quiero agradecer al profesor Alfonso Herrera García... Profesor de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana, en la UIA, Universidad Panamericana y en la Escuela Libre de Derecho. ¿Cómo estás, profesor Alfonso? Muy buenas tardes, ¿cómo te ha ido?
6: Muy bien, Javier. Es un gusto saludarte y un honor estar por acá.
3: Es un gusto que nos acompañes, en verdad. A ver, eh, entremos en ese terreno eh, de este eh, que tiene que ver con la figura del amparo, que es. A nivel mundial incluso se reconoce como una gran aportación del derecho mexicano. Te planteo, ¿vale la pena acotar la figura de la suspensión? ¿Qué piensas de que un grupo de legisladores, incluyendo al presidente, indirectamente esté en contra de eh, la forma en que se establece el amparo? ¿Cómo, cómo reflexionamos? Esa sería la palabra, Alfonso, del tema.
6: Bien, Javier, en efecto, el, el juicio de amparo ha sido una aportación de México al derecho comparado y, digámoslo también, a la política institucional de muchos países desde muchísimo tiempo. Es decir, es algo que, que es muy conocido y sabido en los estudios de este instrumento de protección de derechos individuales. Y, y ya desde la concepción misma del amparo, pues podemos dar una respuesta a tu pregunta, que es establecer que no es conveniente... Eh, de manera reflexiva acotar su objeto de protección. En efecto, hay una iniciativa en la Cámara de Diputados que lo que pretende es ampliar un concepto para poder establecer un acotamiento de la suspensión. Si me permites, hay que decir que la suspensión es una medida cautelar que muchas veces se confunde con el propio amparo, es decir, el propio otorgamiento de una protección constitucional, y en realidad es una aproximación Preliminar, como su nombre indica, a la posibilidad de dejar de tener efectos determinados por un juez de distrito, un juez federal, a los actos de autoridad. Ya entonces, por el propio concepto, creo que podemos extraer la primera, eh, la primera eh, reflexión. Yo creo que es, es siempre, eh, siempre hay que tener cuidado, hay que tener cautelas a la idea de acotarlo. Y la iniciativa lo que, lo que está proponiendo es justamente eso: es eh, proponer dos, dos figuras que permitirían que los jueces de distrito dejaran de suspender los actos de autoridad. La primera de ellas es cuando se trata de disposiciones o resoluciones en materia de régimen de austeridad republicana y remuneraciones. Claro. Y en segundo lugar, leyes que tengan por objeto la operación y funcionamiento de empresas productivas del Estado. Es decir, claramente son materias que están en la afinidad de la política gubernamental actual eh, lo que quiere la iniciativa es que los jueces de distrito no concedan suspensiones en estas materias y la primera aproximación insisto es eh, es observarla críticamente es decir con cuidado con cautela de poder establecer este tipo de materias como en para encorsetar la tarea de los jueces federales
3: y qué piensas de eso
6: yo creo que es una iniciativa que no podría transitar eh, el procedimiento legislativo o al menos lo tendría que hacer con muchas dificultades porque eh, las, las materias se, se tiende, digamos, o es la tendencia que tendría que tener la ley de amparo de posibilitar lo más ampliamente posible la función de los jueces federales. Eh, eso por un lado. En segundo lugar, porque están haciendo a partir de un contexto que todos conocemos, que, eh, que ustedes mismos que han ha tratado en el programa que es justamente la, el de la suspensión de las modificaciones a la ley eléctrica. El contexto es muy específico, es muy particular, claro, claro. y por lo tanto el efecto que se quiere buscar es también muy claro, que es precisamente pretender que no haya pronunciamiento respecto a estas eh, modificaciones a la ley eléctrica, que es del primer interés del gobierno, pero que, claro, debe perseguir eh, una, a, un apego a la institucionalidad, de la constitucionalidad sobre todo, para poder salir exitoso eh, ese proyecto que como se ha dicho por el propio juez de distrito en este caso, no es posible considerarlo preliminarmente como una opción legislativa viable desde el punto de vista constitucional y por eso se han otorgado suspensiones en la primera eh, fase provisionales y después ya definitivas, lo cual quiere decir que la ley de industria eléctrica en las reformas no pueden tener vigencia en este momento. Es, es, es un claro, digamos, contraataque a esas decisiones. Esa es una primera eh, una segunda cuestión ya hay que observarlo de manera crítica
3: Este, claro el, 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 digamos, es aquí es el, 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 la forma y el fondo, o sea, cuando hablo de forma y fondo, hablo la forma de en que se está haciendo y el fondo, porque uh -huh. coyunturalmente hay una circunstancia muy en particular que si la sumamos, Alfonso a la al planteamiento de la ley de hidrocarburos que también podría colocar tres o cuatro este elementos de suspensión uh -huh. por parte de quienes son afectados por la casi segura, echado a andar de, de, por parte del legislativo y del presidente de un debate sobre el tema de la ley de hidrocarburos, ¿les quitarías la posibilidad, pregunto, de defenderse?
6: Sí, yo creo que está perfectamente bien dicho, Javier. Está en, eh, digamos, hay que verlo de manera crítica, en la forma y en el fondo, en efecto. Eh, porque en, imposibilitaría esa medida que el amparo tiene de toda la vida Justamente, que es el de paralizar los efectos de actos nocivos en contra de derechos individuales y de derechos constitucionales, ¿no? Eh, entonces, eh, claro que desde ese punto de vista, creo que difícilmente un jurista, digamos, que se dedica a estas cuestiones, pues puede ver con buenos ojos una iniciativa en ese sentido. Ahora, eh, quisiera decir otra cosa: no es necesariamente malo que, el, que la política legislativa, ¿no? Que el proceso legislativo observe. Eh, nuevas medidas para perfeccionar el ordenamiento de amparo, es decir es posible que el legislador eh, haga regulaciones frente al amparo, lo criticable es que de esto es que se está haciendo en un contexto de contraataque a casos específicos del Poder Judicial ¿no? Sí. Eh, por, por lo tanto forma parte de una suerte como de, de frente tan, del Ejecutivo y, de, y del Legislativo en contra del Poder Judicial y se encuentra de, dentro del contexto precisamente de, de digamos, de dialéctica, que muchas veces, y en este caso creo que es así, no es sano para el equilibrio entre poderes públicos.
3: Uh -huh. A ver, otro otro este, tema. La, ¿Cuál sí. es la relevancia del amparo en, eh, para una sociedad y para el Estado de Derecho?
6: Es fundamental, Javier. Es, es un instrumento de protección que muchas de las veces significa, incluso en nuestro país, a pesar de lo complejo que es el procedimiento, a pesar de las dificultades que hay para el acceso, con todo y eso, es un instrumento jurídico que muchas veces es el último bastión para el individuo, para las personas, para los ciudadanos, de defensa en contra del poder público. Eh, eh, es un instrumento entonces que se demuestra como un instrumento democrático en ese sentido, de que permite poner en las manos de las, de las personas, una posibilidad de contrarrestar y después de anular los actos que sean violatorios de la Constitución, que finalmente es la, la norma suprema que están protegiendo, que están defendiendo los jueces. Claro, no lo hacen de manera automática. no Muchas veces también pues, solemos acudir de inmediato a esa, a esa conclusión rápida. Los jueces hacen, hacen, un, hacen un procedimiento, hacen una... Eh, citan a las partes, los, las partes tienen que comparecer en ese juicio, tanto la autoridad como los ciudadanos tienen que dar sus razones, y el juez solamente después de tener todo ese material, entonces puede decidir a través de una argumentación jurídica que rodea lo claro, que conocemos claro. como una sentencia. Sí. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, es un trabajo en realidad amplio que, eh, que pone a los ciudadanos en esa posibilidad de precisamente de defensa, ¿no? no, no es una retórica decir que el amparo es un medio de defensa, es un medio de defensa eh, principal en nuestro ordenamiento jurídico y en esa medida, pues debe ser, debe ser custodiado, debe ser resguardado por los poderes públicos también en, en las maneras en las que se aproximan a su acotamiento, como lo
3: digo en un escrito reciente. Sí, ahí lo, de ahí partió un poco el interés que seguimos, por cierto, Alfonso, para poder conversar contigo. Eh, a ver, el, 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 el tema a ver pa, para para abrirse un poco este la, la suspensión es una pregunto técnicamente una parte del amparo uh -huh. sí
6: la suspensión es, es una de las primeras fases del amparo del amparo así es. sí es es la primera fase que lo que implica es una aproximación preliminar no que hace el juez federal para que en caso de que haya una eh, se demuestre de manera preliminar, provisional, la inconstitucionalidad, dado que los juicios son juicios y procedimientos, como acabo de mencionar, que, que se alargan en el tiempo, hay un riesgo posible en el juicio de que se pierda la materia del juicio de amparo. Y la razón de ser de la suspensión es, al formar parte inicial del juicio de amparo, es precisamente tener un efecto inicial sobre el acto de inconstitucionalidad. Y entonces, darle un efecto de paralizarlo, en sus, precisamente por eso se llama suspensión, paralizarlo en el daño que puede ocasionar. ¿no? Y de esta manera se paralizan, se, se paralizan los efectos y es procedente, y entonces el juicio tiene sentido, porque yo resguardo el derecho desde el principio y no me espero un año y medio, dos años después en que hay una decisión, estoy hablando de un, un tiempo, por supuesto, totalmente aleatorio, y en donde la materia del juicio pudo haberse perdido. ¿no? Entonces la razón de ser de esta primera fase del juicio de amparo, que es eh, la suspensión, estamos hablando también de otros tecnicismos porque es un amparo indirecto al que me estoy refiriendo, eh, entonces yo puedo permitir que tenga sentido seguir un juicio en donde trato de proteger mis derechos. ¿no? Esto ocurrió con la, con la suspensión a la ley de energía eléctrica. ¿no? Sí. Eh, los, las personas, las empresas que fueron, pues claro que si yo no les doy la suspensión, es posible que eh, lo que dice la ley se siga practicando, tenga efectos, y entonces ya cuando llegue la sentencia, definitivamente los derechos pues ya no tienen ningún sentido resolverlos porque ya la, la ley está, ha entrado en operación, ha creado nuevas obligaciones, ha creado nuevos eh, escenarios jurídicos, y, y a, empieza a crear situaciones jurídicas diversas y entonces los derechos inicialmente que tenían sentido en la demanda, pues pueden perderse. ¿no? Esa es la razón por la cual la suspensión, eh, siendo la primera fase del juicio, pues es primordial para cualquier juicio de amparo.
3: Sí. A ver, la otra... ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Qué presume eso? No, no, pues la palabra no sería más bien. En función de tu experiencia, ¿qué tendríamos que hacer con el juicio de amparo? ¿Qué quiero decir? ¿Qué le tendríamos que cambiar a la mejor? Porque me parece sí. que el presidente y sus seguidores en el, en su, en el legislativo este, sus muy fieles seguidores, están a como de lugar buscando la manera de cambiarlo, porque saben lo que les espera con la reforma eléctrica, que eso ya va caminando, pero saben lo que les puede esperar si logran tener, conservar la mayoría y logran más adelante pues muchos cambios que quieren, que puedan ser constitucionales o no, pues no es un asunto que veo que esté en su radar, sino más bien en cómo los meten, aunque sea con calzador, para decirlo claro.
6: Sí, eh, en efecto, Javier, el amparo no es perfecto. ¿eh? Es decir, bien lo dices, sí requeriría algunos ajustes, eh, algunas mejoras, algunas modificaciones. Sobre todo, esto se ha dicho mucho en la doctrina, que permita una mayor cercanía de la gente a ese instrumento, por, por precisamente sí. su significado. Ahora, lamentablemente, como lo mencionas, no es exactamente lo que buscaría la mayoría legislativa que está esperando un triunfo en, en, el próximo, en las próximas elecciones sino que se buscar, se estaría buscando ¿no? eh, más bien pues un acotamiento justo y, y una reducción de las posibilidades de protección a las personas. ¿no? Y en ese sentido, por eso se convierte tan importante también una elección como esta para nuestro juicio. Ahora, yo sí quisiera decir también lo siguiente, eh, el hecho de que tengan las posibilidades la mayoría de los legisladores de modificar el régimen de amparo en los diferentes extremos que, que, que conlleva, eh, está sujeto, de todos modos, a la Constitución. Es decir, aun, aun cuando hubiera una mayoría abrumadora a favor de una cierta postura política en la, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, eh, y esta, estas mayorías lograran modificaciones al amparo, de todos modos, esas modificaciones están sujetas, subordinadas, a la Constitución Federal. ¿no? Entonces, eh, digamos que el riesgo mayor es que esta mayoría legislativa, esta mayoría política, fuera la reforma de la Constitución en el sistema de amparo, ahí sí habría problemas, digamos, más serios porque no habría manera de contener esos cambios, ¿no? En este caso, si son modificaciones a la ley, es posible, a través precisamente de instrumentos de tutela del de, de propio amparo, podría servir para resguardarse a sí mismo para que los jueces federales, la Suprema Corte, en su caso, a través de otros instrumentos como las controversias o las acciones, pudiese invalidar modificaciones que lo acotaran de, eh, de manera contraria a lo que establecen los artículos sobre todo son dos, el 103 y el 107 de la Constitución Federal entonces en conclusión, sí se requieren cambios, pero no en el sentido de acotarlo sino al revés, ¿no? me parece que la búsqueda que tendría que tener eh, el amparo en sus modificaciones es ampliarlo, facilitarlo sobre todo hacerlo más accesible menos complejo para las personas
3: eh, A ver, por último Alfonso eh, déjame plantearte, claro. eh, ¿qué encuentras que pueda acabar pasando, por ejemplo, con la suspensión de la reforma eléctrica? Que el presidente, por ejemplo, diga, les voy a meter ahí algo en el Congreso, o que la Corte diga, pues fíjense que yo voy con el, preside con el presidente, cuestión que me parece que sería delicadísima, pero bueno, todo cabe, ¿no?
6: Sí, yo creo, dentro de las posibilidades, así tal cual lo tenemos hoy, es decir, Tal cual está el ordenamiento constitucional, artículos 27 y 28, relacionados con la apertura en la concurrencia en la competencia económica, tal cual tenemos nuestra constitución en materia de, de, del medio ambiente, no podría transitar, me parece, tal como lo aseguró el juez de distrito en su, en su resolución, una reforma a la ley de industria eléctrica en, las, en los términos en los que está eh, propuesta. ¿no? En ese sentido, mientras no se modifique la constitución, es poco posible jurídicamente que estas reformas sean exitosas en cuanto a lo jurídico. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué podría eh, terminar pasando? Yo creo que esto puede, eh, todo depende, todo depende, me parece, de, las, de, de la elección de junio. ¿no? Eh, incluso puede pegar también en, esta, en este sentido, porque dependiendo de ello, si hay una mayoría que permita, eh, porque recordemos que además están las cámaras de los congresos locales en juego, si hay una mayoría que permita una modificación de la Constitución, yo creo que lo que podría terminar pasando es que se modifique la Constitución en estas materias, que sería como lo más lógico, lo más natural para el proyecto político que pretende estas modificaciones. Eh, la Corte, yo, yo sí veo que tal como están las cosas en este momento, no podría dejar, digamos, pasar la, eh, o validar modificaciones si llegaran en su momento, eh, incluso con este... Eh, temor que tuviésemos en las mayores que se, se construyen en la Corte. Yo sí creo que es muy difícil que esta reforma transitara incluso en la Corte. Entonces yo no veo otra salida que la modificación de la Constitución y para ello pues se requieren mayorías tanto en las cámara, cámaras federales como en las cámaras locales.
3: Sí. Bueno. Este, eh, a ver, no, no te pido que saques la bola mágica, este, Alfonso, <risa> pero no. eh, digamos, podría ser rudísimo que intentaran cambiarlo a fuerza, ¿no?
6: Sí, no, es, eh, yo diría que, bueno, no estamos en un punto, me parece, gracias a todo, en donde haya eh, posibilidad de cambiar normas a la fuerza. ¿no? Yo sí creo que en él no ha ocurrido, o sea, todas las modificaciones que hemos tenido a la Constitución desde la llegada del de presidente López Obrador en 2018 han sido por los canales conducentes, es decir, se han resuelto conforme a las votaciones, conforme a los órganos establecidos en el 135 de la Constitución. No ha habido, digamos, ningún tipo de viso de imposición por la fuerza. Yo no diría eso. Yo sí creo que ha habido los canales, eh, y los canales se han utilizado constitucionales para modificar muchas cosas, ¿no? Eh, eh, prisión preventiva oficiosa, Guardia Nacional, lo que queramos pensar, todo ha sido conforme a la Constitución en el 135. Por lo tanto, yo no vería un, un riesgo en este momento de que fuese de otra manera. ¿no? Eh, las búsquedas de modificar la Constitución tendrían que ser tal cual se han hecho en los 13, 14 decretos que ha impulsado eh, el presidente y, sus, y su grupo político por el 135 Constitucional. Creo que sería la manera, digamos, más normal que esperaríamos que suceda también con estas materias y, y sí veo que, que sería necesario en este caso también, para poder plasmar ese proyecto en la
3: Constitución. Bueno, pues este... ¡No deja de haber inquietudes, querido Alfonso! <risa> no, bueno, para lo que sea eh, a
6: su disposición, con todo gusto. Con Muchas todo
3: gracias, gusto. gracias Alfonso Herrera. Muchas gracias Alfonso Herrera García, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad Panamericana y en la Escuela Libre de Derecho. Gracias Alfonso, buenas tardes. Muchas gracias, ver. Sí, sí, es que vaya usted a saber qué se pueda dar, claro. Pero es muy cierto lo que dijo Alfonso, ¿eh? O sea, no le demos muchas vueltas, tampoco andemos ahí haciéndole al desarrapado de que aquí nada funciona o todo no lo imponen. Todo lo que ha sucedido de los cambios, ni hablar... Oiga, que tienen mayoría, pues la ganaron. Pues no, se trata, ¿no? Y están tratando de gobernar como el presidente quiere y el presidente prometió. Claro que algunas cosas no necesariamente están en esa dimensión. Pero en el fondo, pues lo que ante lo que estamos es ante lo que decidió la sociedad mexicana. Algunas cosas, yo sí soy de la idea de que no se cumplieron de manera como debían de cumplirse, en términos de lo que originalmente se dijo. Pero bueno, pues a veces es bueno cambiar sobre la marcha, ¿no? O sea, uno encuentra que hay mejores maneras de enfrentarlo.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
3: famosa Clocks de Coldplay, que esa también la escuchamos con Marimba y toda la cosa. Eh, ay, la dejo tantito en lunes, lunes santo, para que la goce. Es Coldplay.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Vámonos a las 17.12 en la hora del centro. Me da mucho gusto tener la oportunidad de conversar con el consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Querido Mario, ¿cómo has estado? Mario Velázquez Miranda, ¿qué me cuentas, Mario?
7: Mi querido Javier, pues con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. Y pues aquí ya en la parte más importante de este proceso electoral que culminará el próximo 6 de junio con la elección, como tú sabes, de las diputaciones al Congreso de la Ciudad y quienes conforman las alcaldías las 16 demarcaciones territoriales de nuestra ciudad esa bueno. es la elección más importante tal vez de nuestra ciudad mi querido Javier
3: claro que sí a ver cuéntame qué primero a ver cuántos cargos están en juego eh, cuáles son digamos este cómo le vamos a hacer Mario con el tema de la pandemia que este, justamente allá anda a ver venga de ahí Mario
7: pero tendremos eh, dentro de los cargos a elegir en esta en este proceso electoral las 66 diputaciones al Congreso, 33 de ellas de mayoría relativa y 33 de representación proporcional. Y una característica propia de esta elección, mi querido Javier, es el espacio que eh, elegirá la comunidad migrante, eh, las personas que tienen su origen en la ciudad y que hoy viven en el extranjero tendrán la posibilidad de elegir un espacio para integrar la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad. Sin duda, un tema muy importante del reconocimiento de los derechos a esta comunidad política de chilangas y chilangos. Y por otro lado, tendremos la elección de las eh, 16 alcaldías integradas por su titular, alcalde o alcaldesa, y los 10 concejales que integran el cuerpo colegiado, que desde luego se integra en esta nueva autoridad ...que está mucho muy cercana a nuestros problemas y a la solución de los mismos... ...y de ahí la gran importancia que tiene esta elección. Y dentro de esta elección, eh, mi querísimo Javier, está la de la reelección... ...que es un nuevo derecho que se tiene a quien hoy eh, tiene bajo su responsabilidad... ...el ejercicio de estos cargos, cualquiera de ellos puede ser postulado de nueva cuenta... ...para repetir en el periodo siguiente... De ahí que nosotros como ciudadanas y ciudadanos tenemos la oportunidad de hacer una valoración de su trabajo y en consecuencia tomar la mejor decisión para efecto de esta integración. Estos son los cargos particularmente que elegiremos el próximo 6 de junio y como podrás advertir, pues son fundamentalmente las autoridades más cercanas a nuestros problemas, a nuestras comunidades y en razón de ello la principal y desde luego evidente responsabilidad que tenemos la ciudadanía de definir quiénes eh, gobernarán los siguientes tres años. De tal suerte que este proceso electoral, como ya lo dijiste tú, también nos impone otro reto, el reto de organizarla en una situación de emergencia como la que se vive en la ciudad, en el país y en el mundo, y donde a partir de las experiencias que ya se han tenido, tanto en nuestro país, particularmente en Coahuila, en Hidalgo, de elecciones en periodos de emergencia sanitaria, y también en otros países que también han tenido estas elecciones, hoy se han confeccionado diversos protocolos para efecto de atender las actividades que se desarrollan en este proceso electoral. Y así, el día de la jornada tendremos desde luego una serie de medidas muy particulares para efecto de garantizar eh, la salud y particularmente el no contagio de quienes acudan en dos aspectos fundamentales, mi querido Javier. El primero, de quienes integran las mesas directivas de casilla, un cargo que, como sabes, es eh, designadas las personas que es previa a una inscripción y su capacitación, integrarán las mesas directivas de casilla y que son, en esencia, nuestras vecinas y vecinos. Y en este sentido, ellos recibirán los paquetes electorales previo a la instalación, con eh, todos los protocolos donde una serie de medidas que permitan garantizar su salud eh, serán entregados para efecto de que a partir de las 7 de la mañana del día 6 de junio se inicie la instalación de las casillas para que la votación empiece a fluir a partir de las 8 de la mañana donde de igual manera quienes acudamos a votar tendremos que atender las diversas medidas sanitarias que las autoridades de salud nos han establecido y en ese contexto comentarte mi querido Javier eh, todas, todos debemos portar nuestro cubrebocas debidamente eh, colocado, podremos llevar nuestra pluma, nuestro marcador para cruzar la boleta, si no llevamos una pluma se les eh, proporcionará alguna que previo eh, a su de, de sanitización podrá ser utilizada. En este caso la, el, el ingreso a la mesa directiva de casilla deberá hacerse máximo de dos personas y en la fila previa deberemos de garantizar la distancia segura del 1.5 metros que ha establecido la Autoridad de Salud. También eh, algunas otras modalidades en el ejercicio del voto, tal cual eh, la eh, entrega de la credencial para votar que antaño se hacía, ahora solamente se mostrará no habrá necesidad de entregarla y una vez mostrada se revisará que cumpla con los requisitos de vigencia y desde luego que se encuentre la persona en el listado nominal, se le entregarán las boletas, pasará a el cancel, que ya no tendrá la cortinilla de plástico que tradicionalmente tiene, pero que de igual manera se colocará de una manera estratégica para efecto de garantizar la secrecía. Allí estos espacios van a ser sanitizados eh, con, con frecuencia para efecto de que no haya el menor riesgo de contacto, eh, desde luego que, que implicara pues un contagio de las personas que acudiremos a votar el próximo 6 de junio. Todas estas medidas se han implementado junto con otras tantas para efecto de que quienes eh, realizan actividades como la observación electoral, la propia representación de las candidaturas, guarden la distancia, se tengan los espacios suficientes que permitan el flujo de la elección de sin mayor eh, contratiempo, pero sí, desde luego, con todas estas medidas que nos permitan garantizar que tanto el, el voto como eh, la salud se den de manera segura. Entonces, eh, el próximo 6 de junio tendremos ya particularmente esta votación y en razón de ello, pues estaremos atentos para efecto de garantizar que cualquier situación que se presente estaremos atendiéndola de manera inmediata. Eh, para efecto de tener mayor información, mi querido Javier, los invito a, a visitar nuestra página que es www.ism.mx ahí tenemos toda la información relacionada con estos protocolos pero adicionalmente información valiosa para que tomemos en consideración en el momento de emitir nuestra, nuestro sufragio y me refiero a las plataformas políticas a toda la oferta que eh, desde luego los partidos políticos las candidaturas estén eh, dando para efecto de promover dentro de sus candidaturas eh, las eh, diversas propuestas que nos tienen y de igual manera comentarte, mi querido Javier, que organizaremos 51 debates, uno por cada cargo para efecto de tener eh, pues, eh, conocimiento de cuáles son las propuestas en específico de la candidatura a diputación, de la candidatura a, a la alcaldía, para efecto de conocer su oferta política. Una serie de actividades muy importantes que vienen ya en este periodo la campaña electoral que arranca el próximo 4 de abril y que culminará el próximo 2 de julio. Todos estos aspectos los podrás eh, observar, los podrán revisar en los diversos ABC que se encuentran en nuestra página de Internet y donde, además de nuestras redes sociales, pues se han convertido en un elemento informativo mucho muy importante para efecto de que el día del juicio, como lo hemos denominado algunos, eh, tomemos la mejor decisión y emitamos nuestro voto en, en esa ciudad.
3: A ver, dos asuntitos, Mario. Uno, ¿hay partidos locales o todos los partidos son nacionales y tienen su representatividad local o hay así algún partido que sea propio de la Ciudad de México? Y segundo, ¿cuántos cargos dices que hay y el número de candidatas y candidatos es... este? ¿Hay paridad? Eh, para cerrar la conversación, Mario.
7: Claro que sí, además de los 10 partidos nacionales que desde luego están registrados en el órgano federal y que participarán en la elección federal, tenemos un partido, un partido político local. Eh, Elige es el nombre de este partido político y aquí tendremos 11 partidos políticos. Los cargos en su totalidad que estaremos eligiendo son particularmente 160 concejales en la totalidad de la Ciudad de México, 16 alcaldías, en el, en el, como titulares de la Alcaldía y 66 diputaciones al Congreso de la Ciudad. Más de 2.200 cargos estaremos eh, eh, de alguna forma en la contienda electoral del 6, eh, del 6 de junio y en la participación de 11 partidos políticos que están contendiendo. Debo decirte que adicional a los partidos políticos habrá 10 candidaturas de... Eh, personas que alcanzaron la candidatura sin partido para el caso de las diputaciones y ocho personas que también alcanzaron la candidatura sin partido para los cargos de alcalde. Entonces tenemos ese ese número de, de, de alcaldes en específico, particularmente en la Ciudad
3: de México. Una última más. Ya, tienes, ya ahorita podemos saber cuántos se van a intentar reelegir o todavía no?
7: Eh, a partir del día 3 de, de abril sabremos eh, quién cumple con los requisitos para ser registrado como candidata o candidato y justamente en una sesión de consejo general conoceremos ya a las personas registradas como candidatas, candidatos y justo en ese momento conoceremos quién tiene ya la posibilidad de ser nuevamente candidato en una eh, reelección.
3: Bueno, Mario, pues este, ojalá sea la primera de varias, ¿no? Y estamos hablando ahí de lo que va pasando y este pues ya sabes si vienen los debates, si uno puede participar, ayudar, en fin, todo lo que sea importante para ensanchar la democracia capitalina que tanto nos importa, pues este ahí estamos, pero también para que conversemos con cierta regularidad si no te importa para el desarrollo del proceso, ya sea en radio o en tele, ¿no? Pues mucho gusto, mi querido
7: Javier, estamos a tus órdenes y ojalá haya oportunidad de que nuevamente, como lo has hecho en otras oportunidades, puedas eh, conducir algunos de los debates que ahora se organizarán para esta elección. Será un Estaremos gusto. Estaremos atentos.
3: Muchísimas gracias. Te mando un saludo, salir. Mario, y gracias. Hasta luego, buenas tardes. Mario Velázquez Miranda, consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, parece que ya le extrañábamos, ¿verdad? Este, de nuevo en poco tiempo, da el gusto de conversar con Pamela San Martín, abogada, ex consejera del Instituto Nacional Electoral. Quería Pamela, te digo que ya te extrañábamos, ya no habían pasado ni cinco días, y otra vez vamos por Pamela. Gracias, Pamela.
0: <risa> Qué gusto, Javier. Saludos a tu auditorio.
3: Oye, a ver, ahora resulta que dice el señor de TV Azteca y del Banco Azteca que el INE no sirve. Dice el señor Mario Delgado que el INE no sirve, claro, bueno, y bueno, el artículo de hoy es lapidario del de, universal de Ricardo Salinas, eh. Y las declaraciones de Mario Delgado, yo ya no sé si tomarlas muy en serio, porque un día dice una cosa y luego dice otra cosa, y le pasa por encima el propio partido, porque dicen, dijo Raúl Morón, hoy híjole, pues oigan, a mí no me dijeron que yo tenía que hacerlo, sino que lo hacía la dirección del partido, y luego resulta que algunos sí lo hicieron y otros no, entonces ahora sí que quién dirige el tránsito. Pero bueno, a ver, Pamela. Dos tem Un solo tema con dos interlocutores. ¿Cómo la ves?
0: Eh, yo creo que lo que sería importante es ver qué está detrás de estas manifestaciones, tanto de Ricardo Salinas Pliego, como en este momento de Mario Delgado como presidente de Morena. ¿En qué contexto se están dando? Empecemos por las declaraciones de Mario Delgado. Pues en un contexto en el que están molestos por una decisión que adoptó el INE en la que se sienten perjudicados, en la que son afectados directamente porque hay una consecuencia en contra del partido. Me parece que el estar en desacuerdo con una decisión que eh, toma el INE no debe de traer como consecuencia el pensar si se le tiene que desaparecer o no. La vía es acudir al tribunal, impugnar la decisión y que da, eh, poner los argumentos ante el tribunal, digamos, para que se puedan analizar las decisiones en, en sus méritos y esperemos que haya un análisis jurídico constitucional por parte del tribunal para resolver conforme al marco normativo que nos hemos dado, no conforme a los intereses de un actor o de, o de otro actor. Pero lo platicábamos la otra ocasión, eh, Javier, me parece que lo que no podemos olvidar es que de pronto una decisión de la autoridad, cuando le pega a un partido político, lo, el resto lo aclama, pero cuando le pega a otro de ellos, este ya no, no le parece tan buena esa decisión, lo, sí, lo, lo veíamos sí. en el tema de la sobrerepresentación, en el 2015 cuando el INE decide por mayoría de votos que eh, se sobrerepresenta el PRI, digamos, validar la sobrerepresentación del PRI, el primero en descalificar atacar, cuestionar la decisión del INE fue Morena pero claro, cuando esa misma decisión idéntica en los mismos términos, siguiendo la misma regla se aplica en el 2018 cuando el beneficiario de la misma es Morena. Ahora Morena dice, bueno, no, pues es que el, el INE no puede cambiar de opinión, no puede modificar la regla para perjudicarnos. Bueno, pero es que esa era la misma regla que en el 15 pidió que se modificara. Entonces, digamos, los actores políticos pues, digamos, reaccionan un poco conforme a la, la decisión que se toma en el momento. Esto significa que no se puede hacer un análisis del funcionamiento de las decisiones que está tomando el INE para nada. Yo creo que es absolutamente válido discutir, analizar, cuestionar. De hecho, el, las, digamos, modificaciones o el fortalecimiento de eh, la autoridad electoral se ha dado a partir de espacios de cuestionamiento, a partir de espacios de crítica que han permitido el desarrollo de la autoridad electoral, pero por dos decisiones que ha tomado la autoridad en las últimas semanas, me parece que no se puede descalificar el trabajo que realizan miles de trabajadores al interior del instituto para poder garantizar que tengamos como 160 mil casillas instaladas, que hayan eh, nuestros vecinos y nuestras vecinas puedan ser quienes reciban los votos y que los cuenten y los cuenten bien, que se pueda tener certeza respecto a los resultados electorales, respecto a la documentación que se emplea, respecto de tantas cosas que pasan en el proceso electoral, me parece que no se puede descalificar. Esto en el caso de Mario Nado. Ahora vamos a Ricardo Salinas Pliego. Pues no puede dejar de llamarnos la atención que una parte importante de eh, su opinión tiene que ver con su molestia con el modelo de comunicación política que viene establecido en la Constitución. Bueno, perdón, ¿eh? este no lo decidieron las consejeras y los consejeros. Este lo definieron los legisladores, el constituyente permanente, precisamente a partir del excesivo control que tiene un duopolio televisivo como lo es Televis y Televisión Azteca respecto de los contenidos, respecto de la política y que llevó a los excesos que vimos en el 2006. Digamos, ese es el contexto en el que se modifica el modelo de comunicación política, a ha habido una, digamos, una intentona desde el 2009 por parte tanto de Televisa como de Azteca, pero en este momento estamos hablando de Televisión Azteca por revertir esa reforma, por llevar personeros al Congreso, por llevar personeros al INE para que no, para que se pueda, digamos, contrarrestar los efectos del modelo de comunicación política, por supuesto, pero de ese punto también se está partiendo. Creo que eso no lo podemos olvidar en la, en la discusión, aunque, insisto, esto no significa que no se puedan hacer discusiones, cuestionamientos respecto de las funciones y las decisiones que se, va adopta se van adoptando eh, en el INE, una vez tras otra otra, y que las consejeras y los consejeros no tengan una obligación también de rendición de cuentas en, en cuanto al sentido de las decisiones que van tomando y, por supuesto, la congruencia de las mismas en, en, a lo largo del tiempo.
3: Hace la, el texto de Ricardo Salinas coloca de manera muy puntual el tema ciudadano y que los partidos sirven de poco o nada. El problema está en que es un cambio total, como hoy se dice, de paradigma. ¿Cómo le vamos a hacer entonces para elegirnos? ¿Qué es? ¿Por quién votas y saber pues, si a través de mi televisor hacemos las elecciones o qué piensas?
0: Pues, a, lo que pareciera que lo que se quiere es una renovación del órgano, y esto se puede discutir, lo que son las fortalezas o las debilidades, las decisiones que ha tomado el INE, que son cuestionables, por supuesto que se pueden discutir, pero aquí pareciera desaparezcamos todo, porque si, si incluso llegamos a las conclusiones, ¿qué es lo que debe de surgir de las cenizas? Un nuevo instituto que, eh, que dice que sea completamente independiente, libre de dueños, tal, pero que dice con un marco legal que lo obligue a enfocarse en asuntos estrictamente electorales. Es decir, ya no garanticemos la equidad de la competencia, ya no eh, apliquemos un modelo de comunicación política en la que los tiempos del Estado no pasan por la voluntad de las televisoras, sino que pasan por eh, tal cual los tiempos del Estado, los mensajes de los partidos políticos. Esto es, digamos, lo va reiterando a lo largo de, de la opinión en varias ocasiones insiste con el tema de su molestia en torno a la forma, digamos, a las atribuciones. Que tiene el INE. Y estas atribuciones, yo creo que lo que no podemos olvidar es que han derivado de las insuficiencias de la actuación del INE en los procesos electorales. 2000, la reforma 2007 que instaura el modelo de comunicación política tiene que ver o deriva directamente de los hechos del 2006, es decir, de la intervención del presidente Fox, de la intervención de las televisoras, de la intervención de eh, empresas. La reforma del 2014, por ejemplo, en materia de fiscalización claramente tiene una relación o digamos es consecuencia de la elección del 2012 que fue absolutamente cuestionada en cuanto a si hubo o no un exceso de, de los topes de gastos de campaña por parte del de entonces candidato Peña Nieto. Digamos, la, la, la historia de las reformas constitucionales en México guardan una relación importantísima con los antecedentes de la, de la elección eh, inmediata anterior y lo que se va buscando en un primer momento, lo que se buscó fue fortalecer la garantía de certeza respecto a los resultados de la elección en un segundo momento lo que se vio es que eso era insuficiente para garantizar completamente el derecho al voto también era relevante que los contendientes pudieran competir y pudieran competir en mínimas condiciones de equidad y hacia ahí se han dirigido el, las reformas eh, más recientes y esto es una decisión de todos los actores integrados en el Congreso de la República para poner reglas que den confianza, que den certeza a todos los involucrados
3: claro, claro Híjole, no, está fácil, ¿eh, querida Pamela, porque se ve que viene una andanada, ¿no? Y ese hombre va a utilizar la televisor y va a utilizar hasta el banco, y este y Mario Delgado, pues, este no se, no se mueve solo, ¿no? Pues ya sabes quién es el que le anda diciendo por dónde, ¿no?
0: Bueno, pero, digamos, también no es, yo diría, en el caso de eh, Mario Delgado, no es nuevo. Recordemos cuál fue la reacción del de PRI después de Pemex Gate. Sí. Recordemos cuál fue la reacción del PAN después de Los Amigos de Fox. Hey, Digamos, claro, claro. Esto, esto no, y recordemos cuál fue la reacción de Morena después del Fideicomiso. Digamos, esta, esta no es una historia nueva en el mundo electoral, como tampoco es nueva la reacción de eh, Ricardo Salinas Pliego en cuanto a la andanada de las televisoras, digamos, utilizando el espectro radioeléctrico precisamente para oponerse a una medida que a mí me parece va en favor del interés público. Yo creo que el que todas y todos podamos conocer a quiénes son los candidatos, las candidatas a las que podremos elegir, que esto no signifique una transacción con las propias televisoras y un juego de control político y de poder en relación con las televisoras es algo que favorece el interés público. Eh, de hecho, si estando en el INE algo siempre critiqué es que el INE es terriblemente benevolente con las con las televisoras la constitución es más estricta y el INE debería ser más estricto en la aplicación del propio eh, modelo de comunicación, sí. pero la posición de las televisoras y de televisión azteca, pues no olvidemos en el debate del 2012 el tweet de Salinas Pliego en torno a que en su principal canal se iba a transmitir si no me falla la memoria un partido de fútbol y a ver qué tenía más rating si el debate presidencial recuerdo, o el partido de, de fútbol sí. Digamos, esa ese es el compromiso democrático que Ricardo Salinas Pliego ha, ha mostrado a través de su televisora entonces yo creo que tendríamos que ver en contexto estas, Muy bien. estas declaraciones para, para un mejor análisis
3: te mando un gran saludo Pamela y ahora sí que te lo agradezco dos veces porque te hemos estado explotando últimamente gracias Pamela
0: gracias a ti Javier y un no saludo a tu auditorio
3: gracias ex consejera del INE, pausa
1: el referente informativo regresa luego de una pausa
5: Sai
3: escuchando entonces a los jóvenes de Coldplay, Viva la Vida, la más famosita, ¿no? Esta y Clock son las más famositas, aunque hay otros también famosas. Hoy lo escuchamos, porque, qué? Pues nomás ahí, dijimos, bueno, pues para empezar a echarnos a andar con, el, con la Semana Santa. 17.32, escuchamos entonces a Coldplay, Viva la Vida.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: No, más adelante vamos a hablar de los números, antes de que sean las 18 horas en hora del centro, que termina la emisión. Vamos a hablar de los números, de cómo andamos con el tema del COVID, porque el fin de semana, el sábado de la noche, la Secretaría de salud nos dijo que no son 200 y tantas mil personas las fallecidas, sino mucho más. Casi arriba del 50%, ¿eh? Bueno. Eh, pero... Eh, este es un asunto que tenemos que ir tras él, tras él, tras él, tras él Para tratar de atajarlo y para tratar de no perder de vista la responsabilidad ciudadana Más allá de lo que hagan las autoridades Marilu Acosta es coordinadora de Telemedicina del Centro Médico ABC ¿Cómo estás Marilú? Muy buenas tardes Hola, buenas
8: tardes, muchas gracias por la invitación
3: Todo lo contrario, gracias Marilú. A ver, eh, ¿qué puede hacerse para estar... Digo, parece que todo está dicho respecto a qué debemos de hacer, cómo nos debemos de comportar. ¿Todo está dicho o qué pasa, Marilu?
8: Yo creo que todo está dicho y me hace que además está dicho en exceso y mucha información que está contrapuesta. Entonces llega un momento en que estamos saturados estamos confundidos y ya no entendemos qué hacer o qué es la línea a seguir. Pero me parece que es bastante sencillo. Aquí el único punto es entender que el virus de COVID-19, el virus de SARS-CoV-2, se transmite por gotitas de saliva y por las microgotitas que salen al respirar por la nariz. Por lo tanto, si nosotros estamos respirando en una área en donde hay una, un paciente que tiene SARS-CoV-2, que tiene COVID-19, hay grandes posibilidades de que respiremos lo que está respirando la otra persona. Entonces, por eso necesitamos hacer barreras. ¿Cuáles son las barreras? Una, el cubrebocas, tanto la persona con COVID-19 como nosotros. Dos, el, la higiene de manos constante. ¿Por qué? Porque nosotros nos tocamos la cara muchas veces en una hora, no nos damos cuenta, es algo... Eh, innato inconsciente y nos llevamos la, las manos a la boca nos las llevamos a la nariz, nos las llevamos a los ojos y ya sea que nosotros estamos contagiados y entonces contaminamos nuestra mano las manos contaminan superficies y si alguien toma del mismo vaso, si alguien en ese momento comparte la pluma para escribir si en ese momento se dan la mano para saludarse, entonces estoy transfiriendo el virus y la persona que recibe el virus, pues también se lleva la, las manos a la cara y entonces por eso la higiene de manos. Y finalmente, cuando estamos en un lugar cerrado, cuando estamos en un lugar cerca de alguien que puede ser este transmisor de COVID-19, entonces pues se hacen como nubes de alguna manera y estamos respirando lo mismo que los demás. Entonces las tres pa partes fundamentales cubrebocas, higiene de manos, distanciamiento social con ventilación, es es algo que tenemos que entender, es muy sencillo, pero hemos recibido tanta información que de repente ya nos confundimos qué es lo que sí funciona.
3: Esto, Marilú, de la clínica en el hogar para orientar sobre COVID, ¿Qué es lo que están haciendo ahí?
8: Mira, clínica en el hogar es una iniciativa bien bonita, Se, es una eh, integración de distintas instituciones para poder ayudar a pacientes con sospecha o con diagnóstico de COVID que estén eh, ya sea recién diagnosticados o tengan algunos días y que estén en casa y no sepan bien qué hacer o cómo cuidarse entonces so, es un directorio de diferentes servicios que son servicios digamos que ya verificados, que sí funcionan, que sí son reales, que sí existen y es una manera también de poner a disposición de la gente un eh, sitio en donde hay una información confiable. Entonces, hay servicios de telemedicina y eh, el objetivo de la telemedicina es poder atender a tiempo y en forma a pacientes con sospecho diagnóstico de COVID-19 para evitar que se compliquen, para evitar que se saturen los servicios de salud, para evitar las consecuencias a largo plazo, las secuelas, las secuelas post-COVID, que están siendo bastante sorprendentes, eh, mucho más altas de las que nos hubieran gustado, pero una adecuada atención, una adecuada rehabilitación a tiempo, nos disminuye todas esas, esas complicaciones.
3: Oye, ¿y qué, cómo le hago yo para meterme ahí, o cómo le hacemos para, si uno quiere tener, ser partícipe y que le ayuden y que ustedes mismos nos guíen?
8: Pues mira, te metes a clínica Ahí es la página principal. Viene información al respecto de SARS-CoV-2, de COVID-19. Vienen uh -huh. los servicios. Viene la parte de eh, telemedicina. Y en telemedicina tenemos diferentes plataformas, diferentes servicios con eh, características distintas. Y entonces ahí cada quien decide cuál es la que más le acomoda cuál es la que más eh, viene, eh, como más le hace más sentido. En el caso particular del Centro Médico ABC, bueno, pues yo estoy a cargo de esa y nosotros damos el servicio de manera gratuita porque es bien importante recordar que el Centro Médico ABC es una institución de asistencia privada, es decir, es una institución que no persigue el lucro y que desde hace casi 135 años que ha sido su fundación, se ha dedicado a apoyar a la población en situaciones de emergencia y pues ya te imaginarás todas las situaciones sí, de emergencia claro. que hemos vivido en la Ciudad de México y que el Centro Médico ABC ha estado ahí apoyando. Entonces es una manera de apoyar a la población. Tenemos también oxímetros para poder eh, darle a los pacientes que lo necesiten en el área metropolitana y también de manera gratuita. Y las otras plataformas, pues tienen diferentes servicios y diferentes características que también son bastante, bastante interesantes.
3: ¿Ha habido mucha gente que va por allá o cómo les ha ido hasta ahora, a Marilu?
8: Pues mira, ahorita estamos en esta calma que eh, precede sí. a la tormenta, <risa> ¿no? Entonces, eh, todo el mundo está como muy tranquilo de, oye, pero ya se acabó la pandemia. No, 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 o se, sea, se estamos ahorita. En un, en un momento que ha disminuido el número de casos, más no se han desaparecido. Entonces, eh, pues estamos, digamos, a diferencia, como lo hemos vivido en los otros momentos álgidos de la pandemia, estamos eh, tranquilos, pero hay una cosa que es bien importante en las guardias, en, en los hospitales, lo que nunca, nunca, nunca queremos decir que están las cosas tranquilas, porque en ese momento es como mágico y es una cábala y en ese momento se vuelve una locura, entonces se, se conoce ese término como ya has visto ya has de la guardia, es, es una eh, expresión muy médica entonces digamos que estamos bien, no no, no pongamos ningún adjetivo.
3: Te mando un saludo Marilu Acosta y muchas gracias que estuviste con nosotros. Al contrario muchísimas gracias Javier. Gracias, muchas gracias en verdad Marilu. 17.40 en Lora del centro, lunes, lunes, lunes 29 de marzo 98.5 Heraldo Radio.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, números, 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 ¿no? No es cualquier cosa. Arturo Erdeli, profesor de la UNAM de la FESA Catlán, maestría y doctorado en matemáticas de la UNAM, especialista en estadística y probabilidad. Arturo, ¿cómo estás? Qué tal, Javier. Buenas tardes. A tus órdenes. Pues ahora sí que lo, lo dicen que lo peor que en la vida hay. Es decir, te lo dije porque quiere decir que había una advertencia y no la hiciste, no la tomaste en cuenta, ¿no? Ahora sí que Arturo se los dijiste, ¿no? Bueno, <risa> eh,
9: hemos sido muchas voces. que hemos, Sí, claro, eh, sí. pero hablo, hablo, hablo,
3: en tu caso, por supuesto, así lo veo. <risa> pero pues, se los se los adelantaron muchas personas, tú entre otros.
9: Así es, pues eh, eh, efectivamente ahorita estamos en la antesala de un nuevo eh, repunte. Digamos, hay ya repuntes muy claros en, en varias partes del mundo. Eh, empezó el repunte muy fuerte en Europa del Este, que empezó otra vez a contaminar la parte occidental de Europa. En Sudamérica también hay un, un repunte muy, muy fuerte. En, en nuestra zona, digamos, Norteamérica, todavía no hay señales claras de ese repunte en México en Estados Unidos, pues en algunas regiones, digamos en el sur, todavía no se ven claras señales de repunte, pero en el norte de Estados Unidos, propios estados como Michigan, y es muy claro que hay un repunte. Canadá también está teniendo un ligero repunte, entonces, este, pues México, pues nada más estamos esperando eh, que no suceda, pero, pero bueno, desafortunadamente todo apunta en esa dirección.
3: Este Arturo, el, eh, la información que di a conocer la Secretaría de Salud el sábado en la noche eh, respecto a que son más de 300 mil personas fallecidas, ¿cómo, ¿cómo la lees y cómo lo interpretas y cómo lo ves? En el sentido también de que hay quien dice que incluso es mucho más.
9: No, bueno, de hecho sí es mucho más y está en los mismos datos. Creo que ha habido una mala interpretación de ese último reporte de exceso de mortalidad porque la columna que hay que ver de ese reporte es la que se llama exceso de defunciones acumulado, no nada más la asociado a COVID-19, porque lo asociado a COVID-19 quiere decir que hay un acta de defunción que dejó claro que fue por COVID-19. Pero ya sabemos también que ha habido muchos casos de actas en las que no se pone la causa verdadera de la muerte, por eso es que lo que hay que ver es el exceso de funciones acumulado, porque finalmente son muertes atípicas, gente estamos hablando de 417 mil personas que de no haber habido epidemia, no habrían muerto. Entonces, definitivamente esa cifra es atribuible, directa o indirectamente a COVID-19. Ahora, esa cifra de 417 mil es al 13 de febrero, ¿no? A esa misma fecha, del 13 de febrero, teníamos eh, apenas algo así eh, como 174 mil defunciones confirmadas. Entonces, el factor que nos relaciona las defunciones confirmadas con el exceso de mortalidad total es de 2.4 veces. Hay que multiplicar por 2.4 veces. Por ejemplo, en el dato de, de defunciones confirmadas que nos van a dar un ratito en la conferencia vespertina, eh, nos van a decir que ya acumulamos 201.826 defunciones confirmadas. Lo multiplicas por 2.4, eso te da... 484.382 personas, exceso de mortalidad atribuible directa o indirectamente a COVID-19.
3: ¡Bolas! ¡Qué terrible, ¿no? Eh, digamos, eh, ¿qué piensas de la forma en que se ha, se ha manejado el asunto? Eh, porque a lo mejor podrían decir con razón, el afamado vocero, yo solamente hablo de los datos que tengo confirmados y, y tendría razón, pero el problema está en que eh, hay una estrategia que, que es muy, muy controvertida eh, de parte del gobierno, pero me refiero, ¿qué, qué, qué tendríamos que decir ante eso? 483382, mil o sea, casi seguro vamos a pasar la cifra de 500.000 y me pregunto, ¿estamos siendo el segundo país con más defunciones por encima de Brasil?
9: Sí, bueno, esa es la realidad que hemos tenido aquí porque, pues, eh, digamos, eh, ahorita yo ya estimo que más de la mitad de la población tuvo una exposición directa ya al virus, o sea, más de la mitad de la población de México ya se ha contagiado. Quizás recuerdes que en diciembre nos dijeron que al corte de noviembre estimaban que era el 25% de la población que ya había tenido exposición directa al virus de acuerdo a una encuesta serológica que hicieron de eh, la encuesta nacional de, de salud y nutrición ¿no? pero eso era al corte de noviembre ya con todo lo que se disparó la epidemia en los meses siguientes ese porcentaje ya pasó de 25,52% entonces cuando más de la mitad de tu población ya se contagió pues sí, de ahí van a salir muchas lamentables defunciones
3: Eh, podemos como colocarnos arturo en función de los números que, que es que viene la tercera ola y beto a saber cómo nos agarre la tercera ola pareciera ser inminente te pregunto arturo o es algo que también nos están amenazando y no lo digo peyorativamente sino más bien diciéndonos abusados abusados para que tengamos cuidado
9: pues mira, eh, desde el punto de vista puramente estadístico y del análisis de los datos que yo hago de las cifras oficiales y sus tendencias, te puedo decir que al menos hasta el día de hoy no hay una señal clara de un repunte de casos en México. Todavía esto puede cambiar en cuestión de días o en una semana, pero al día de hoy... Todavía no tenemos. ¿Que está la mesa puesta? Pues sí, está la mesa puesta porque ya hay muchas reaperturas de actividades, este porque pues sí, la gente ha, ha bajado un poco la guardia en las medidas de protección, porque no se ha hecho todavía un énfasis importante en el uso de cubrebocas y siempre ha sido muy tímido. Entonces, y eso, y los repuntes que se están dando en otros lados que continúa llegando turismo a México, que no hay control en México el único control que hay en México para un extranjero que llega, o alguien que viene de, de fuera del país, aunque sea mexicano nada más le toman la temperatura y ya no les piden una prueba de, de, eh, este, negativa de COVID antes de abordar un vuelo, como si nos la piden a nosotros mexicanos si queremos ir a Estados Unidos a Europa, por ejemplo, no, entonces no hay los controles eh, eh, se está bajando la guardia están eh, abriendo muchas actividades en tu propia vocación, pues sí, parecía que la mesa está
3: puesta para que haya un, un repunte en México. Oye, yo el fin de semana viajé a Monterrey y todo es de palabra, ¿eh? Te toman la temperatura, te ponen, este, <ríe> ni siquiera un oxímetro, ¿eh? te pone te lava te ponen, este, ¿cómo se llama? Gel, y tú llenas un cuestionario y ellos te dicen te creo y vámonos, ¿eh? Tal cual, ¿eh? Así es, pero, pero es
9: que lo que ha sucedido en México es... Como, como el gobierno no quiso gastar grandes cantidades de dinero en pruebas masivas, como no quisieron gastar grandes cantidades de dinero en apoyos directos a familias o a pequeñas empresas, pues entonces si el gobierno no apoya, no puede darse el lujo de impedirle a la gente que retome sus actividades y retome sus ingresos. Por eso es que al país no le queda otra más que ser laxo. Y pues ahí ir manejando y mientras no haya mucho contagio, pues otra vez... A, a reabrir actividades y permitir el, el turismo para que pues mucha gente se recupere económicamente.
3: Híjole, pero de todas maneras, ¿no? ¿Crees que el riesgo va a estar muy muy fuerte?
9: A ver, de, siempre hay que verlo comparado con, con que, porque, digamos, yo he visto que se habla de comparaciones con lo que vivimos en diciembre, pero hay que tomar en cuenta que son dos condiciones muy diferentes. En diciembre el eh, más frío, el tipo de reuniones es en, en casas o en lugares mal ventilados, entonces era más propicio para la, la, el contagio. En el caso de las vacaciones de Semana Santa, bueno, afortunadamente mucha de la actividad es al aire libre, que es donde hay riesgo bajo, ¿no? Este, a, a tomar el sol o muchos restaurantes de aire libre, ya muchos restaurantes se han acondicionado para estar en zonas ventiladas, digamos ahorita el riesgo es irse encerrar a, a un bar o, o a un antro pues sí, ahí sí se pueden dar contagios pero pero quizás no sea tan tan severo el, el riesgo de contagio como comparado con lo que vimos este, o lo vivimos en, en diciembre y eso agrégale que ya se infectó una gran cantidad de gente en diciembre. Apenas la cuarta parte de la población se había infectado de COVID y ahorita ya sobrepasamos la mitad. Eso eso como quieres es una cierta barrera. Es decir, tenemos una cuarta parte de la población de México que, que, se, que se contagió entre diciembre, enero y febrero. Entonces, algo de inmunidad alcanza a conservar. No es la ideal. La, la inmunidad ideal se obtiene con vacunas. Pero bueno, esas personas que recientemente eh, eh, se, se contagiaron, pues algo de barrera... Eh, sí, entonces quizás de algún modo las autoridades están haciendo cálculos con eso y contando con eso, de hecho el propio subsecretario lo ha dado a entender, no que hace cuentas con que bueno, si ya la mitad de la población aproximadamente ya se contagió porque vacunemos otro 25% ciento ya, ya tenemos nuestra inmunidad de rebaño. que no, no es así como hay que hacer las cuentas porque la la el, el, la inmunidad adquirida por un contagio pues no es la ideal ni, es, ni está claro cuánto dura ¿no?
3: Sí, 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 que ese es este Híjole, híjole, híjole. Entonces, hoy tendríamos, tendríamos este Arturo, 483.382 fallecimientos. Si nos Atención, atenemos al 2.4. Si nos atenemos ¿sabes? a... Sí. Sí, así sí. es, así es. Bueno, este... Eh, lo que pasa es que no, ni siquiera te puedo preguntar al final de la historia qué va a pasar, porque no sabemos cuál sea el final de la historia, ¿no? Ni idea que pueda pasar, porque si viene la tercera ola, nadie nos dice que haya cuarta ola, ¿no? sí de hecho lo,
9: aquí lo que urge es, es es que ya se acelere la vacunación porque la vacunación va va muy lento no digo no ya era claro que no iba a servir para para contener contagios la vacunación de manera importante en el primer semestre de, de este año no realmente la apuesta con la vacunación o el beneficio que vamos a ver con la vacunación si se cumple con con la meta que se puso el gobierno es que en octubre de este año no tengamos un repunte tan severo como el que vivimos el año pasado a partir de octubre. Eso es para lo que va a ser la vacunación, pero urge que, que aceleren el, el, el paso. Quizás recuerdes que en diciembre pasado el gobierno presentó su estrategia, su plan en cinco fases, ¿no? Para ir vacunando a la población de primera persona de salud, adultos mayores y los de 50 en adelante, etcétera. Siguiendo ese plan, que, que, que anunció el gobierno y tomando en cuenta las cifras de población que nos dio Inegi a finales de, de enero no, este, ahorita al cierre de marzo, para ir a tiempo con ese plan que, que, que propuso el gobierno, deberíamos de cerrar marzo con 10.7 millones de personas vacunadas con su esquema completo, es decir, con sus dos dosis, 10.7 millones. ¿Cuánto llevamos? Apenas 825 mil personas vacunadas con su esquema completo y 5.2 millones vacunadas a media, o sea, con una sola dosis. Estamos muy lejos del plan que se puso el propio gobierno.
3: Bueno, este, ni hablar, pues que tengas una buena semana santa, Arturo.
9: Aquí la
3: tenemos oye, encerrados en casa. Oye, ¿ya te tocó vacuna o te venó? No, no, no. Yo soy un no hombre joven, edad, ¿no? No
9: tengo la edad <risa> que te no. marca. Bueno,
3: pues yo ya te gané con esto, te digo todo. Bueno. Wow, qué bueno, felicidades. <risa> Gracias, Arturo. Gracias, pues
9: ya, ya seguirse cuidando cuidado. Claro, claro.
3: Porque no tenga las dos dosis. Y aún
9: teniendo las dos dosis, todavía esperan tres, cuatro semanas... A, a que tengas. Y además, aún así te tienes que seguir cuidando porque eh, de todas maneras te, va, te protege eficazmente contra la forma grave de COVID, pero te puede dar un COVID leve y puedes contagiar a otros. Así que para el caso es vacunarse y seguir el resto del año como si no estuviéramos vacunados.
3: Te mando un gran saludo, Arturo, y agradecimiento. Buen lunes.
9: Buen lunes, buenas tardes.
3: Gracias. Bueno, muy en breve nos vamos hasta Quintana Roo con un tema que hemos tratado hoy, pero ahora visto en vivo desde lo que está pasando. Alejandro Castro. Adelante, Alejandro.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier. Eh, pues comentarte que peritos de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo después de cumplir con este protocolo médico y realizar la necropsia concluyeron que Victoria, originaria de El Salvador, murió a causa de una fractura en la parte superior de la columna vertebral producida por la Ruptura de la primera y segunda vértebra es lo que dice la fiscalía luego de que policía una policía postrara su rodilla sobre la nuca cuando fue detenida. En conferencia de prensa, el fiscal general de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca Rosales, informó que estos daños provocaron la muerte de la víctima mientras era detenida. Eh, dijo textualmente las lesiones referidas de acuerdo a los dictámenes en materia de criminalística, medicina forense y al material videográfico que forman parte de la carpeta de investigación son compatibles y coinciden con las maniobras de sometimiento que se aplicaron a la víctima durante el proceso de detención y antes de fallecer. De acuerdo con el fiscal, la técnica policial de control corporal aplicada y el nivel de fuerza utilizado Perdón, y el nivel de fuerza que se utilizó fue desproporcionado e inmoderado y con alto riesgo a la vida. Fue lo que informó el fiscal de Quintana Roo esta mañana.
3: Muchas gracias, buenas tardes. Gracias Alejandro. Saludos allá hasta Quintana Roo.
2: Saludos, Javier. Buenas bueno,
3: tal. el 29 de marzo, hoy, 17 horas, todos a la calle, allá en eh, Tulum y en, en Cancún, material, eh, particularmente. Movilización pacífica. Mataron a cuatro mujeres en un día y en Tulum fueron los policías. Mañana salimos a exigir justicia. Es la convocatoria. Hasta el rato, 21 horas, en hora del centro. Estaremos en Análisis Político, Heraldo Televisión. Hasta aquí,
1: Solórzano, el referente informativo. Giraldo Radio